0: Rompez le silence, rompons toutes le silence, rompons ensemble le silence. Une femme sur trois est agressée sexuellement. Quasiment toutes les femmes vont être exposées à une violence sexuelle ou morale au cours de leur vie. Et dans 98% des cas, ce sont des hommes qui commettent des violences envers les femmes et les enfants. Bienvenue dans Parole aux Femmes, le podcast pour les femmes qui osent prendre la parole, qui osent rompre le silence. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et j'accompagne surtout les femmes à oser être qui elles sont vraiment. Oui, prendre sa place en tant que femme, c'est aussi rompre le silence. Alors, Parole aux femmes, c'est peut-être une nouvelle forme de féminisme, avec la libération de la parole de femmes ordinaires et extraordinaires. Des femmes qui, malgré ce qu'elles ont vécu, aiment toujours les hommes et croient toujours dans le genre humain. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parole de femmes, rompez le silence, j'ai le plaisir de recevoir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Dominique. Marie habite dans le sud de la France, c'est une femme de 57 ans qui a deux grands enfants. Marie est technicienne de maintenance informatique et en situation de handicap depuis deux ans. Avant de démarrer cette interview, Marie, je tiens à te remercier car euh, il faut une, une sacrée dose de courage pour rompre le silence, pour revenir sur ce qu'il t'est arrivé et puis partager ton retour d'expérience. Comme tu le sais, je vais te poser trois questions. Et puis après, on terminera par euh, la question surprise. D'accord. C'est ok pour toi de commencer C'est ok, Dominique. Alors, première question. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, euh, l'âge que tu avais à ce moment-là, euh, les émotions, les ressentis du moment
1: Oui, je vais, je vais essayer. Donc, euh, en fait, j'étais mariée euh... Je me suis mariée en 1994, euh, donc c'était il y a 20 ans, ça fait quand même euh, longtemps. Euh, j'avais donc 38 ans. Euh, J'étais euh, dans une phase euh, où on avait quitté euh, la capitale pour s'installer dans le sud de la France avec mes enfants qui étaient en bas âge, 5 ans et 3 ans. Et euh, dans une euh, sans activité professionnelle, puisque j'attendais une mutation, mais j'avais quand même trouvé un petit job... Euh, dans l'aide à la personne, une structure pour l'entretien, le ménage, les courses, pour avoir une certaine autonomie. Euh, euh, mon couple allait pas bien parce que je subissais depuis assez longtemps des, euh, beaucoup de dénigrements, de moqueries, de, de, moquerie, de rabaissements psychologiques, euh, dégueulantes. Euh, euh, C'était quelqu'un qui essayait énormément sa supériorité. Euh, à cette époque mon mari avait un travail plutôt de nuit donc on avait un décalage euh, sur notre vie familiale qui était important puisque nous on, était, on vivait deux jours et lui c'était plutôt la nuit euh, des, des événements dont je me souviens euh, sur sa façon de me rabaisser de me dénigrer il y a deux choses dont je me souviens très bien au préalable c'était euh, ça m'a mise sur les comptes bancaires, sur les dépenses, beaucoup de reproches. et euh, Aussi, il avait un peu planqué le chéquier du conjoint. Donc, en fait, j'avais tout le temps ce, cette, cet œil sur moi, euh, sur les comptes. Et il y a aussi une autre chose qui m'a énormément marquée euh, et qui revenait souvent, c'est qu'il me disait « tu ressembles à un sac poubelle euh, » sur ma façon de m'habiller. Euh, à cette, à cette époque-là, euh, on avait une maison, un jardin, les enfants, donc beaucoup de travaux. Et donc, j'étais tout le temps cool, euh, décontractée, écoutez, pratique. Donc, je ne faisais pas d'efforts vestimentaires particuliers. Mais euh, il me balançait tout le temps que j'étais euh, habite comme un, comme un sac poubelle. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Euh, donc, en fait, j'étais vraiment pas, pas très épanouie comme femme euh, mariée. Et puis, un jour, il a décidé de faire venir à la maison un, un copain, un ami qui était en situation de chômage, sans, sans logement, en disant euh, ben on va l'héberger quelque temps, un mois ou deux, et en échange il va nous aider, il va faire des travaux, il va faire le paier du jardin, euh, c'est pas du jardinage, hein, c'était des gros gros travaux de, de dans le jardin, dans la maison. Et j'étais pas d'accord du tout, mais en fait il a eu gain de cause, donc il a fait rentrer ce cet ami à la maison. Et la maison était assez grande pour qu'on ait chacun notre, notre endroit. Et au fil du compte, ça s'est très, très bien passé. Et ça s'est tellement bien passé que, comme lui travaillait le soir, ben, en fait, cet ami s'occupait aussi des enfants, les faisait les promener, les jouait avec eux, euh, participait beaucoup aux tâches ménagères, aux travaux de la maison. Et donc, on a développé une sorte de complicité. Euh, on, on papotait beaucoup, on jouait de la guitare le soir, on cuisinait, on bricolait. Hein, tout un tas de choses que j'avais plus du tout avec une euh, complicité que j'avais plus du tout avec mon mari. Et en fait, c'est très très bien passé. Puis un jour, il, est, euh, il a trouvé une mission, il est, il est reparti euh, euh, faire sa vie aussi de son côté. Et puis un soir, mon mari qui était au travail m'a appelé et m'a dit "Est-ce que tu me trompes et euh, j'étais euh, vraiment euh, interloquée par la question. Je lui dis non. Euh, je lui ai dit d'abord, pourquoi tu me poses cette question Qu'est-ce qui se passe Et euh, je lui dis non. Et il m'a dit, moi, je suis sûre que si. On verra ce soir. Et puis, euh, fort heureusement, ben, mes, mes enfants étaient en vacances chez papy et mamie. Euh, C'était les vacances scolaires, donc ils n'étaient pas à la maison, ils n'étaient pas là, j'étais toute seule. Et il est rentré à deux heures du matin. J'entends sa moto arriver. Il avait bu, euh, il était très en colère, très remonté. Et ça a commencé par une dispute euh, qui s'est envenimée parce que j'ai vraiment envenimé les choses. J'avais envie de ne plus garder tout ça pour moi, de, de parler, de lui dire que c'était c'était pas possible de continuer comme ça. Et en fait, euh, plus euh, je me rebiffais, plus euh, sa colère montait. Et puis, ça l'a ça rendu complètement fou. Donc, euh, il m'a attrapé par les cheveux et il m'a traîné au sol <rire> jusqu'à l'entrée du couloir. Et je criais, je criais, et euh, tout en m'insultant, tout en m'insultant, donc euh, toutes les, tous les mots d'oiseau qu'on peut imaginer. Et euh, donc, en fait, euh, ensuite, euh, il m'a cogné la tête contre un mur et... Euh, J'étais assise euh, au sol et puis euh, je me suis relevée, il m'a projetée dans la chambre et euh, j'essayais de me relever à chaque fois et il me giflait. et euh, je, je me souviens d'avoir la tête qui a cogné, encore une fois. J'ai appelé au secours, je me suis mis vraiment à crier de toutes mes forces, à hurler euh, le mot au secours, au secours, en espérant que des voisins pouvaient nous entendre. Et rien, rien ne se passait. Donc, tu dans une maison un petit peu isolée, enfin, pas complètement, mais quand même assez isolée. Donc, euh, il est parti dans l'entrée et il a arraché le fil du téléphone. Euh, et ensuite, il a fermé la porte à clé dans, de l'entrée et je ne sais pas où il a mis la clé. J'ai entendu aussi tous ces, tous ces bruits de serrure. J'ai Le téléphone, j'ai vu après que le fil était arraché au sol. Il est revenu et il m'a maintenu tellement fort euh, avec ses mains aux, aux jambes, aux cuisses et aux bras euh, que j'étais vraiment incapable de bouger et j'étais terrorisée. et Je me débattais et j'ai réussi à lui envoyer des coups de pieds, des coups de genoux, mais euh, peine perdue. Il m'a retourné sur le ventre deux fois, giflé euh, j'ai vu du sang sur l'oreiller et je me suis dit « ça y est, c'est fini ». quoi et je le disais, arrête. Je me souviens de lui avoir dit, arrête, arrête. Et je le suppliais. Et je disais, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête, stop, stop, arrête. Mais euh, mais rien, rien, euh, ça ne s'arrêtait pas. Et puis là, ben, il m'a sodomisé violemment. Et ça a été le trou noir. Euh, J'ai pensé que j'allais mourir. Et je me suis dit, il va me tuer. Et puis, euh, je passe les détails. Et il s'est arrêté. Il marmonnait quelque chose que je ne me souviens plus. Et j'ai réussi à me relever. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé cette force. Et il m'a dit « Où est-ce que tu vas ?» Et je lui dis, ai dit « J'ai soif, je vais, je vais dans la cuisine, je vais chercher de l'eau. » Et là, je me suis traînée jusqu'à la cuisine. Et en un éclair de temps, j'ai vu la clé sur la porte-fenêtre de la cuisine. J'ai attrapé mon sac. Et je suis sortie pieds nus, en chemise de nuit, et je me suis mis à courir de toutes mes forces. J'étais presque arrivée au portail, et là, il m'a rattrapée. Et il m'a poussé dans le buisson. Et là, je me suis dit, maintenant, c'est fini. Mais il y a une lumière euh, qui s'est allumée dans la maison de vo des voisins, et quelqu'un est sorti sur le pas de la porte, et j'ai entendu le chien aboyer. Donc il s'est relevé, et je me suis mis à crier à nouveau. Et je lui dis :« Je te préviens, maintenant, je vais vraiment, euh, on va vraiment venir me m'aider. » Je me suis relevée, je me suis remis à courir vers l'entrée de la résidence. Et euh, il m'a dit « De toute façon, tu ne peux pas aller bien loin. » Et puis, j'ai attendu devant la porte du gardien. Il est rentré et euh, il a fini par rentrer. Il a été euh, épuisé. Et euh, j'avais un double clés de la voiture dans mon sac. j'avais froid, j'avais super froid. Et j'ai j'ai trouvé une couverture dans le coffre et j'ai attendu un peu et puis finalement euh, j'ai réussi à partir et quelques heures plus tard, j'étais au commissariat de police. J'étais enveloppée dans une couverture, toujours pieds nus. Et, et là-bas, j'ai dit « Maintenant, je vais raconter mon histoire et je vais porter plainte. » Et puis, euh, ben c'est comme ça que ça a commencé. Et, donc instantanément, euh, après, on m'a... Envoyer voir un médecin légiste. C'était une obligation, parce qu'il fallait qu'on constate certaines choses, certaines, des coups, des blessures. Et moi, j'avais pas vu mon corps. J'étais couverte d'hématomes. J'avais la carte, l'arcade sossilaire ouverte. Euh... bon, surtout beaucoup de, beaucoup de bleus, beaucoup d'hématomes. Ce qui est très, très dur, c'est de, de dire à la police qu'on a été violé par son époux. C'est quelque chose qui ne comprennent pas, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Puisque c'est son mari, ça peut pas être un viol. Et pour moi, le mot viol ne euh, faisait pas partie de mon vocabulaire à ce moment-là. Je me rendais pas compte de, de ça. Voilà, donc euh, voilà comment ça s'est passé. Et je suis jamais retournée dans, dans ma maison. Euh, J'y euh, suis retournée une fois, quelques jours après, accompagnée de trois policiers pour récupérer des affaires personnelles. Et ensuite, euh, je ne suis jamais retournée puisque je, je me suis retrouvée dans un hôtel. Euh, et ensuite, j'ai récupéré mes enfants et euh, donc on a vécu quatre mois dans, un, dans une chambre d'hôtel. Le temps de, de, se de se retourner, de trouver euh, des solutions.
0: Voilà, c'est mon histoire. Merci beaucoup Marie, c particulièrement courageux de ta part de, de dire tout ça, c'est très émouvant surtout que c'est très douloureux aujourd'hui d'en reparler ça te fait quoi euh, tu penses que tu as dépassé ça hein qu'est-ce qu qui reste encore de, comme trace dans ta vie
1: c'est toujours euh, émouvant d'en reparler quand on, quand on rentre dans les détails de cette soirée d'horreur euh, on se demande comment on a pu en arriver là mais euh, ça fait du bien d'en parler. C'est, j'ai pas souvent parlé de, de cette situation euh, par pudeur euh, et puis parce que souvent on nous dit non mais c'est pas possible. Euh, beaucoup de personnes m'ont dit c'est absolument pas possible parce que c'est un garçon qui c'est un garçon qui est intelligent, c'était un grand charmeur. Donc pour pour les gens, c'était pas possible qu'il soit comme ça avec euh, sa famille, avec son épouse, avec euh, c'est pas possible qu'il soit comme ça, qu'il soit violent, qu'il soit manipulateur comme ça, pervers, narcissique. Mais euh, il est pour ça, il était assez intelligent pour montrer une autre facette de lui, la facette euh, du mec sympa. Voilà. Donc euh, ça, je l'ai dépassé parce que parce que ça fait 20 ans, parce que j'ai euh, refait, euh, bah, j'ai reconstruit ma vie, euh, que beaucoup de choses se sont éclaircies dans mon esprit. Et puis euh, je l'ai dépassé parce que j'ai été aidée par une association extraordinaire qui s'appelle Parcours de Femmes que j'ai trouvé euh, et qui m'a beaucoup euh, aidée euh, à me sortir de cette histoire et à me reconstruire et notamment au niveau euh, euh, à la fois professionnel et à la fois euh, euh, dans la confiance en moi. J'avais totalement perdu confiance en moi et j'ai fait des stages et. Euh, avec euh, cette association des stages qui s'appelle « Estime de soi ». Et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien, parce que j'ai repris confiance en moi, j'ai repris confiance en mes capacités professionnelles, et ma euh, aussi en dans, repris confiance dans ma, mes capacités à être euh, une maman euh, solo. C'est pas facile, parce que ça a complètement détruit notre famille et déconstruit euh, l'éducation de nos enfants. Euh, qui comprenaient absolument pas ce qui se passait. D'un coup, ils se sont retrouvés privés de leur papa aussi. Euh, ça, ça a été très dur et il, fa il fallait reconstruire tout ça. Donc, j'ai beaucoup été aidée. J'ai vu euh, des médecins, des psychiatres, psychologues. Et puis, j'ai retrouvé un travail. Et puis, j'ai retrouvé un logement. Et après, ben, la vie euh, la vie nous aide aussi à, à guérir de, de toutes ces blessures. Et puis après, ben, beaucoup plus tard, hein, 4 ou 5 ans après, j'ai rencontré... Euh, une, une autre personne qui était à l'inverse euh, de mon ex-mari qui était euh, euh, plutôt euh, très douce donc, exactement ce qu'il me fallait, quelqu'un de doux à l'écoute euh, avec qui on a de la complicité donc en fait euh, ça n'a pas tenu dans le temps, j'ai eu plusieurs euh, relations mais euh, ça m'a beaucoup aidé aussi euh, ça n'a pas été facile mais euh, avec du temps et, et surtout beaucoup de confiance ça a pu, ça a pu se faire
0: donc voilà si. Et quel conseil tu donnerais, Marie, quel conseil tu aurais envie de donner à des femmes qui nous écoutent, qui euh, pas forcément qui vivraient des choses similaires, mais en tout cas, tu vois, quand, surtout quand tu as parlé des premiers indices, c'est-à-dire finalement euh, de la violence économique, euh, le fait d'être traité de sac poubelle, enfin le moment où ça commence à, à déraper grave, quand on ne se rend pas encore compte que peut-être que c'est un pervers narcissique ou un pervers, mais que mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Les conseils que je donnerais, le pr la première chose que je dirais, c'est que il faut absolument vaincre la peur, parce que la peur anéantit toute chose. C'est terrifiant. Euh, c vaincre la peur, ça c'est. Il faut apprendre à vaincre la peur. Euh, la peur euh, physique et euh, la peur et aussi la peur émotionnelle, c'est-à-dire euh, dans mon cas, ce qui me ce qui m'empêchait de faire quelque chose, c'est que je pensais tout le temps à mes enfants et de me dire, mais euh, c'est pas possible, quoi. je peux pas partir, je ne peux, euh, peux pas enlever euh, un père à, à mes enfants. C'était pas possible. C'est comme si on était emprisonné dans.. On ne on voit pas en fait, l'avenir possible euh, avec une euh, destruction familiale comme ça. On ne s'imagine pas qu'on euh, va s'en sortir qu'on va être assez fort pour euh, pour s'en sortir tout seul, euh, qu'on va trouver de l'aide, familiale, amicale autour de nous et qu'on va arriver à à rebondir et à à, à, à refaire sa vie, une autre vie différente. On est je sais pas complètement paralysé. Donc je me dis je me disais aussi que c'était euh, mon karma, que c'était comme ça que peut-être que je le méritais, je sais, je sais pas en fait, euh, je sais pas. Donc ça il faut absolument euh, vaincre la peur, il faut jamais laisser quelqu'un euh, lever la main sur soi. Jamais, jamais, jamais. Même une fois, même une, un coup de pied, parce que moi, ça a commencé par un, un coup de pied au derrière, ou des choses comme ça. Mais... Euh, mais non, faut pas, faut pas laisser quelqu'un euh, euh, porter, porter la main dessus. Pour quelque raison que ce soit, C'est absolument pas une excuse. La violence n'excuse absolument rien. Donc, euh, il faut réagir tout de suite dès qu'il y, qu y a des prémices de violence, euh, qu'elles soient psychologiques, euh, verbales, physiques, tout de suite. Il ne faut, il faut jamais laisser enterrer les choses. Il faut pas laisser faire. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et puis, il faut apprendre à se défendre, je crois aussi. Et euh, j'ai participé à, à un groupe pour l'autodéfense féminine euh, puis on a bien rigolé <rire> il y avait des garçons aussi on a bien rigolé parce qu'on a appris des choses rudimentaires mais on n'y pense pas mais en fait il euh, n'y a pas besoin d'avoir forcément une force physique euh, Il faut, euh, c'est des exercices assez malins et ça peut aider ça peut ouais. aider après aussi j'avais acheté un, comment ça s'appelle un une espèce de spray paralysant là on ah oui, une, une bombe de défense. Ouais. Voilà, j'avais acheté ça. Je m'étais dit qu'il fallait que j'ai ça sur moi, au cas où. Et bon, en fait, voilà, j'avais trouvé des petites parades. Puis voilà, voilà comment j'ai essayé de réorganiser ma défense, mais avec une volonté que ça n'arriverait plus jamais, avec qui que ce soit. Donc, ça, j'étais déterminée à ce que ça soit plus jamais le cas de, de
0: violence. Mmh. Oui, c'est vraiment ça, c'est le, le fait de se dire « plus jamais ça
1: ». Non, plus jamais. Et plus jamais pour les autres non plus. C'est
0: que... mmh. souvent pour ça d'ailleurs qu'on témoigne. Oui. oui. Donc, on en arrive finalement, on va en arriver à la, à la question euh, surprise. Hein Donc, je vais te demander de choisir parmi euh, trois mots. Oui. Et ensuite, il y aura trois adjectifs. Donc, d'abord, les trois mots. Il y a le mot « parole ». Le mot « retour d'expérience » et le mot « témoignage ». Parole. Ok, et après il y a trois adjectifs, donc euh, « féminine »,« émotionnelle » ou « libératoire ». Libératoire. Okay. Donc du coup, ça fait « parole libératoire ». D'abord Marie, je voulais te remercier d'avoir témoigné. Et surtout, je voudrais te demander qu'est-ce que ça fait, justement, de prendre cette parole libératoire Ça fait du bien.
1: Ça fait du bien. Ça me, J'ai l'impression que c'est encore un autre pas vers la guérison. Et pour moi, pour vraiment sortir tout ça de, de moi. Et puis, je veux vraiment aider les autres, les femmes qui subissent des violences, enfin tous les gens qui subissent des, des, des harcèlements, des violences, et des choses comme ça, pour dire euh, euh, on peut s'en sortir. À un moment donné, il euh, y a une décision à prendre. C'est très dur, mais on peut s'en sortir. Mais il ne faut pas rester euh, inactif. Il faut, il faut oser parler. Il faut faire euh, des démarches. Il faut euh, maintenant, on a quand même beaucoup de possibilités de d'en parler. Il faut se confier aux bonnes personnes. Euh, et puis. Euh, ben, il, faut, il faut vraiment se faire aider. Il faut vraiment, vraiment aller à la recherche de quelqu'un qui va écouter et qui va trouver des, des solutions, des, des guérisons possibles.
0: Merci beaucoup, Marie, de ce témoignage. J'étais ravie de partager ce moment avec toi, même si c'était un peu douloureux, mais c'était surtout très, très libératoire. Merci à toi.
1: Merci Dominique, merci beaucoup.
0: Voilà. Alors si vous souhaitez témoigner vous aussi, n'hésitez pas à me joindre sur www.los.com. Et puis également si vous avez des femmes dans votre entourage que vous pensez concernées par le problème des violences féminines qu'elles soient économiques, morales, physiques, sexuelles, les discriminations, n'hésitez pas à leur donner le lien vers cet épisode et vers tous les autres qui viendront sur le sujet. Et surtout, rompez le silence